1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Déjenme hablarles un poco de La Mañanera. Es esta sesión de preguntas y respuestas que todos los días tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. Bueno, durante una mañanera reciente fui a hacerle preguntas al presidente López Obrador y todavía sigue generando un debate, no solo por los altos números de muertos durante su presidencia, sino también por su relación con la prensa. Así que invité a platicar a Lidia Cacho, que es una periodista y defensora de los derechos humanos, para que me hablara sobre esto. Pero quiero contarles sobre Lidia. Lidia fue secuestrada y detenida ilegalmente en México en el año 2005 y 14 años después, un tribunal ha dado una orden de captura a dos personas, involucradas en este caso. Hablé con ella, yo en Miami y ella en Los Ángeles. Lidia, para ser justos, López Obrador lleva apenas cuatro meses. ¿Han mejorado las cosas en lo que se refiere a feminicidios y criminalidad en México?
2: Evidentemente no, Jorge. Me parece que el problema fundamental es una, una falta de capacidad de Andrés Manuel López Obrador para comunicar lo que quisiera comunicar. Una cosa es lo que él desea que suceda con el país, que me parece que es importantísimo que un presidente desee erradicar la violencia que ha causado eh, la delincuencia organizada vinculada también a los poderes públicos. Eh, y, por otro lado, es la realidad en cifras, como tú le planteaste en ese momento y como le seguimos planteando otras y otros reporteros en todo el país. Yo, como experta en delincuencia organizada, puedo ratificar que efectivamente eh, los feminicidios van a la alza la violencia contra las mujeres sigue aumentando. La pornografía infantil se sigue produciendo en México idéntico que en los demás años. Y sería absurdo que cualquiera, desde el presidente hasta cualquier otra persona que trabaje en el, en el servicio público, crea que en cuatro o cinco meses puedes erradicar lo que, lo, lo que ha creado un tejido de delincuencia organizada a lo largo y ancho de todo México.
1: Y, y como defensora de los derechos humanos, ¿tú, ¿tú crees que la creación de esta Guardia Nacional, que entraría a funcionar en, en uno o dos años, ¿es la solución para evitar que mueran tantos mexicanos, pero particularmente tantas mujeres?
2: No, evidentemente no. Todas las investigaciones que yo he hecho en todos los estados de la República Mexicana sobre trata de personas siguiendo a todas las redes de delincuencia organizada, los cárteles tanto mexicanos como los rusos, los italianos que operan dentro de México, nos demuestran que eh, los vínculos que se han ido creando poco a poco entre miembros del ejército, de la policía federal, de las policías locales están tan imbrincados en el sistema que en verdad es imposible que la militarización funcione. Eh, la peleamos eh, con uñas y dientes, no solamente desde el periodismo, sino desde los derechos humanos y desde la sociedad civil en general, en todos los niveles, para eh, eh, erradicar eh, lo, la militarización que causó eh, con el Plan Mérida y con sus propias decisiones Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de del PAN. Y ahora seguimos con la misma dinámica. Es decir, el hecho de que haya cambiado un presidente y en cuatro sí. meses añore que las cosas sean distintas, eh, no significa que eh, la militarización vaya a cambiar solamente porque tengo un deseo de que eso suceda. La militarización ha demostrado que afecta peor la situación de inseguridad en el país sí. y que además matan a muchos, a muchos militares que están tratando de hacer las cosas honestamente.
1: y te Quiero preguntarte sobre la relación entre López Obrador con la prensa. Tengo que reconocer que esto no pasa en ninguna parte del mundo, que un presidente dé una conferencia de prensa todos los días y el acceso a él es realmente extraordinario. Pero un día después del intercambio con él, que duró cerca de 21 minutos, él dijo lo siguiente, y quiero preguntarte a ver qué es lo que piensas. Vamos a escuchar. Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes. Porque aquí les están vientos. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos. Ok, eh, habla sobre periodistas que deben ser prudentes y de si algo, si alguien se pasa, que la gente va a reaccionar, ¿tu reacción?
2: La traducción de eso es lo que nos ha sucedido a muchas, muchos periodistas que estamos siendo críticos con, con, con la forma en que funciona el sistema en sí mismo. ¿no? Es que tiene un grupo enorme eh, de seguidores, de, fan, de fanáticos eh, y de, de seguidores que creen en él, de gente que votó por él. Y, por otro lado, una gran cantidad de bots, por supuesto, pagados por el sistema como ha funcionado con todos los poderes públicos en, en nuestro país y en otros países. Entonces, la traducción sería... Tengan cuidado porque yo no los voy a atacar, pero todos mis seguidores les van a atacar a ustedes. ¿no? A mí me parece que es gravísimo porque Andrés Manuel López Obrador, bueno, quienes le hemos seguido la carrera a lo largo de los últimos 18 años, sabemos que no pensaba así. Él fue uno de los grandes defensores, incluso tuyo. Acabo de encontrar un tuit que Exacto. él sacó en 2015. En el ¿no?
1: 2015, es cierto.
2: Y, y, y bueno, él conmigo personalmente muchas veces, eh, mientras fui perseguida, expresó su gran preocupación, me dijo, cuando yo sea presidente, la libertad de expresión va a ser uno de los temas más importantes para mí. Y se lo ha dicho a muchos periodistas. Entonces, me parece que es gravísimo que en este momento digan que tenemos que ser prudentes. ¿Qué significa la prudencia? ¿Significa no contar las historias que le importan a la sociedad, que la sociedad necesita entender? Nadie lo está culpando por la violencia que, que tenemos en el país. Le estamos preguntando qué va a hacer respecto a ella como presidente de la República Mexicana. ¿Cuáles son sus planes? Cuando su secretario de Seguridad Pública Federal acaba de anunciar que dentro de cuatro años vamos a ver a los ojos a, narco, a los narcotraficantes, mi pregunta es, ¿y por qué se van a esperar cuatro años si nosotros, las y los periodistas, les estamos mirando a los ojos todos los días?
1: Eh, Lida, déjame terminar con esto. La entre, tú vives en México, pero la entrevista la estamos haciendo desde Los Ángeles. ¿Por qué no puedes regresar a México? A, ¿Hasta dónde nos puedes decir?
2: Bueno, tengo amenazas de muerte por parte de Kamel Nasif y del exgobernador de Puebla y en este momento, eh, bajo estas circunstancias, que gané el caso en Ginebra y tienen que ir tras los actores intelectuales en mi encarcelamiento, tortura y sobre todo los que encubrieron las redes de pornografía infantil en México que yo descubrí, bueno, pues esas amenazas de muerte se pueden hacer efectivas. Interpol me pidió que no regrese a México hasta que no esté asegurada mi vida.
1: Eh, Lidia, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias, Jorge.